0: Welkom bij deze aflevering van de Deepex podcast ...waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie... ...en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kim Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Diane Pessier host ik deze podcast.
1: Ik ben Diane Pessier en ik werk als wetenschapper cognitieve psychologie... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Vandaag hebben we een speciale aflevering van de Deepex podcast en Ten eerste omdat ik vanaf vandaag een nieuwe co-host heb... namelijk mijn collega Diane Pessier... Diane is professor in de cognitieve psychologie en is al eens eerder te gast geweest in deze podcast. En ik heb even zitten rekenen Diane en wij kennen elkaar al meer dan veertien jaar. Mm -hmm. Ik denk eigenlijk al nog langer. Misschien wel, wie weet. Ik heb goede herinneringen aan de tijd dat wij met een klein uh, clubje psychologen ons kantoor hadden op de twaalfde verdieping van ons gebouw. Um, en inmiddels zijn we zo gegroeid dat we allebei op een andere verdieping zitten. Dus ja, superleuk dat we weer eens wat uh, vaker elkaar gaan zien uh, nu we samen de podcast draaien.
1: Ja, nou, ik heb er ook veel zin in. Um, ja, ik zal natuurlijk mijn best doen om Martine goed te vervangen. Mm -hmm. En uh, verder denk ik dat mijn achtergrond in cognitieve wetenschappen... Uh, hopelijk ook iets nieuws zal toevoegen aan de podcast. Ja. Uh, in ieder geval heel leuk om met jou samen te werken. We kennen elkaar inderdaad al heel lang. Mm -hmm. uh, maar inhoudelijk, uh, qua onderzoek, hebben we niet zo heel veel overlap. Nee, klopt. Dus uh, ik vind het leuk om dit uh, te doen. En die verschillende invalshoeken ja, op een nuttige manier in te zetten in... Uh, de podcast.
0: Ja, nou dat, ga, dat merk ik nu al. Dus dat gaat helemaal goed komen. Okay. En even voor de duidelijkheid uh, voor onze luisteraars... die uh, al meer afleveringen hebben geluisterd. Jouw voorganger Martine is niet gestopt omdat ze er geen zin meer in had. Maar omdat ze een mooie nieuwe baan heeft aangenomen... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dus ik ga haar natuurlijk uh, missen. Maar we wensen ook haar het aller allerbeste met haar nieuwe positie. En ik heb heel veel zin om met jou samen verder te gaan, Diane. Nou. Prima. Nou, we hebben vandaag ook niet één, maar twee onderzoekers te gast. Dat is één keer eerder voorgekomen met jou, Diane, en onze collega Helene. Mm -hmm. En vandaag hebben we onze collega's Anne Bulo en Savannah, Savannah Boele. Ik zei al, moeilijke combinatie qua namen. <laughs> <laughs> uh, van de sectie jeugd en gezin te gast. Anne en Savannah promoveren allebei op het thema welbevinden van jongeren. En specifiek hoe opvoeding hiermee samenhangt. En Savannah staat op het punt om haar proefschrift te verdedigen. Je vertelde me zojuist op 15 februari. En heeft inmiddels uh, een mooie postdocpositie binnen onze afdeling. Um, nou, we hebben het genoegen gehad om onder embargo de discussie van jouw uh, proefschrift te lezen, Savannah. En daarin stond dat er weinig mensen zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van adolescenten als hun ouders. Zowel in goede als in slechte zin. En over die invloed gaan we vandaag meer leren. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.
1: Dank je wel. Mm -hmm. Ja, jullie wilden graag uh, samen te gast zijn, omdat jullie allebei op hetzelfde project aan jullie proefschrift werken. En dat project dat heet ADAPT.
2: Kunnen jullie kort vertellen wat het
1: project ADAPT inhoudt? Zeker. Ja,
2: ADAPT dat staat voor Assessing the Dynamics Between Adaptation and Teens. En wat dat betekent is dat we dus onderzoek doen naar opvoeding en hoe dat samenhangt met welbevinden van jongeren. En Wij onderzoeken hoe ouders en jongeren elkaar kunnen ondersteunen. Uh, om ja gelukkig volwassen te worden. Maar ook, ja, het gaat dus beide kanten op... hoe ouders de jongeren ondersteunen... maar ook hoe jongeren invloed hebben op hun ouders. En we houden daarbij rekening... dat dit ook heel anders kan zijn voor elke gezin. Dus vorig onderzoek, dat keek na voornamelijk naar het gemiddelde gezin.
0: En met vorig onderzoek bedoel je dan onderzoek wat al bestaat? Ja, precies,
2: ja. ja. Uh, dus die vroegen zich dus af... hoe lijkt het gemiddelde gezin te functioneren. Um, bijvoorbeeld, wat is gemiddeld... het effect van steun van ouders... op de mentale welzijn van jongeren. En wij denken eigenlijk... dat het veel complexer ligt. Elk gezin is anders en uniek... op zijn eigen manier. Daar kan je bijvoorbeeld denken aan persoonlijkheidstrekken... of ervaringen en... Uh, familiegeschiedenis. Mm. Dat is dus voor iedereen anders en daarom denken we... dat het ook, ja, elk gezin anders is. En... Ja, daardoor is elke gezin uniek. En uh, denken we niet dat het gemiddelde gezin bestaat. Hmm, interessant. Uh, daarnaast uh, kijken we ook naar het verschil tussen korte termijn en lange termijn effecten. En we denken niet dat het voor elke, voor elke tijdschaal hetzelfde is. Uh, bijvoorbeeld kunnen we ons voorstellen dat ouderlijke steun heel helpend kan zijn voor jongeren op de korte termijn. Maar op de lange termijn... Veel steun misschien ook uh, kan zorgen dat jongeren zich niet lekker voelen... en niet leren omgaan met tegenslagen en hun veerkracht ondermijnt.
0: Oh ja, de, de curling ouders, waar je tegenwoordig veel
2: over hoort. Misschien. Ja, precies. <laughs> Daar doen we ook op het moment onderzoek naar. Ah. Dus uh, ja, in Project Adapt proberen we dus uh, te kijken naar de complexe realiteit van opvoeden. Dat het verschilt van korte termijn naar lange termijn, maar ook van gezin tot gezin.
0: Nou, mooie, mooie uitdaging... Um, en fijn ook om uh, in die uitdaging niet alleen te staan. Uh, ik heb tijdens mijn eigen promotietraject jaren geleden ook samengewerkt met een, uh, een andere PC-student. Uh, maar jullie hebben ook echt samen gepubliceerd. En zo'n samenwerking tijdens een promotietraject zie je eigenlijk niet vaak. Kunnen jullie kort wat vertellen
3: over hoe dat in zijn werk gaat? Ja, klopt. Dat, uh, dat zie je niet zo vaak. Vanaf het begin van het onderzoeksproject is er afgesproken... dat we niet alleen samenwerken met het verzamelen van de data... Mm -hmm. maar ook dat we mogelijkheden hebben om met elkaar mee te schrijven. En ik heb dat heel leuk en heel waardevol gevonden... want je leert er heel erg veel van. Ja. Je ziet hoe iemand het anders het aanpakt. Uh, je leert ook feedback geven op de ander. Je leert hoe het is om verschillende projecten al te managen in je agenda... want je hebt niet alleen je eigen werk. Mm. En samen leer je natuurlijk veel meer dan in je eentje. Ja, zeker.
2: Ja, ja, dat klopt. Ik vond het ook altijd heel erg leuk om met Savannah samen te werken. Daarom zitten we natuurlijk nu ook met z'n tweeën. Mm -hmm. En ik hoor ook heel vaak van andere PhD-studenten dat het ook heel eenzaam kan zijn. Zo aan je eigen mm. werkje te werken. En ook tijdens corona, helemaal thuis in je eentje. Ja. Maar dat heb ik nooit zo ervaren. Want met Savannah had ik toch altijd iemand om mee te sparren. En heb ik toch over dezelfde vragen na en lopen tegen dezelfde problemen aan. Dus dat is wel heel leuk om daar altijd iemand uh, te hebben en uh, af en toe... Uh, neem ik de leiding in een project en dan en toe doet dat Savannah. En zo leren we altijd uh, van elkaar.
0: Mooi, ja, echt een team science zoals, de, zoals je dat nu veel ziet natuurlijk. Ja, zeker.
1: Ja, en uh, innovatief aan jullie onderzoek is dat jullie uh, fluctuaties in opvoeding binnen hetzelfde gezin over de tijd onderzoeken. En daarbij kijken jullie naar dagelijkse interacties tussen ouders en adolescenten. En jullie volgen die over de tijd. En jullie gebruiken hiervoor de zogeheten experience sampling methode. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, De Experience Sampling Methode, of kort ESM, dat uh, is mm -hmm. wat makkelijker... ...houdt in dat we onze participanten in het moment dat er iets gebeurt... ...vragen hoe ze dat beleven. En dat doen we door hele korte vragenlijsten op hun mobieltjes te sturen. Dus dan, als ze hun ouders hebben gezien, vragen we aan adolescenten... Hey, ...hoe was het eigenlijk om je ouders te zien? Was het leuk? Maakten jullie ruzie? voel je je nu in dit moment? Oh,
1: en en hoe, uh, hoe weet je dan uh, dat ze hun ouders net hebben gezien?
2: Dat <laughs> weten we niet helemaal. Dus we, uh, we, hopen, we vragen ze op meerdere momenten en vragen ze of, of het, ze het gezien hebben en hopen dat we geluk hebben dat het er een keertje voorkomt. Ah, ja, okay. en, dus, uh, je hoopt dat het toevallig net ja, een interactie is geweest. Precies. En uh, zo kunnen we dus zien wat er thuis bij gezinnen gebeurt. En uh, kunnen we zien hoe. Opvoeding echt verandert van elk moment en uh, zien we dus dat het heel dynamisch is. Ja.
1: En waarom is het zo belangrijk om juist naar fluctuaties binnen gezinnen te kijken?
3: Ja, goede vraag. Uh, we gaan ervan uit dat dit een goede manier is om te begrijpen hoe opvoeding werkt. En dat het ook een goede manier is om onderzoeksresultaten te vertalen naar advies voor gezinnen. En er is eigenlijk een heel intuïtief voorbeeld dat dit duidelijk maakt. Uh, veel psychologisch onderzoek vergelijkt eigenlijk mensen met elkaar. Dus als je bijvoorbeeld wilde weten hoe typsnelheid en het aantal typfouten samenhangt... kan je mensen bijvoorbeeld vergelijken op typsnelheid en typfouten. En waarschijnlijk kom je dan tot het resultaat dat degenen die sneller typen... gemiddeld gezien minder typfouten maken. Want dat zijn namelijk degenen die dit al goed kunnen. Dus die maken minder fouten en zijn sneller. Maar als je dit zou vertalen naar advies, zou dat waarschijnlijk niet echt helpen... Je wilt minder typfouten maken, nou, dan gaan we dan maar eens even sneller typen. <tiedacht> <Ja. sieperkens> maar als we een persoon meerdere keren laten typen... dus als we kijken naar die fluctuaties... en elke keer meten hoeveel fouten die persoon maakt... dan zie je waarschijnlijk een ander patroon. Namelijk dat iemand af en toe wat sneller typt en af en toe wat langzamer.
0: Oh ja, en dan kan je natuurlijk naar de oorzaken kijken van... oké, okay, welke momenten typt iemand dan sneller of langzamer? Ja,
3: wat eraan vooraf gaat of ja. in welke context dat gebeurt. Mm. Um, dan zal je misschien ook zien dat als iemand sneller gaat typen, dat diegene waarschijnlijk ook meer fouten maakt. Dus het gepastere advies zou zijn, typ wat langzamer, want dan maak je minder fouten. Dus dat is eigenlijk een, het advies andersom. Ja. En eh, als dit natuurlijk voor elk persoon hetzelfde werkt. En dus zien we vaak in psychologisch onderzoek dat zulke groepspatronen zich niet vertalen naar processen binnen personen. Eh, die je dus kan observeren met deze fluctuaties. En wij denken dus ook zo dat het met opvoeding werkt. Als we een gezin langer observeren, zien we de momenten waarop het beter gaat, maar ook de minder goede momenten. En kunnen we op basis daarvan begrijpen hoe het eraan toe gaat in gezinnen.
0: Dat lijkt me nog best een uitdagend onderzoek. Wat voor uitdagingen komen jullie zowel tegen om dit onderzoek, als je dit onderzoek uitvoert?
2: Ja, het is, onderzoek met jongeren is altijd uitdagend. Maar um, het is natuurlijk vooral uitdagend omdat we altijd dezelfde vragen stellen. Keer op keer op keer. En in mijn onderzoek hebben we dat tot en met honderd uh, keer achter elkaar gedaan. Je bedoelt dan elke dag stel je dezelfde elke vragen? Elke dag dezelfde oh, vragen 100 keer. keer uh, dus uh, dat vinden veel mensen ook heel saai. Dat snap ik. Uh, maar alleen maar zo kunnen we natuurlijk uh, vergelijken. De, de dagen met elkaar vergelijken. Ja. Dus uh, kunnen zien uh, wat zijn de dagen wat beter gaat met jongeren. Ja. Um, en dus als we dit soort onderzoek doen... moeten we natuurlijk vooral erop letten dat we jongeren blijven motiveren. in die ja. studie waar we dat honderd dagen lang hebben gedaan... hebben we ook echt van tevoren heel goed gekeken... van wat doen we om jongeren te motiveren. En wat we gedaan hebben is... Ze hebben natuurlijk ook geld gegeven voor hun deelname, om ze te bedanken. Maar ook hebben we daarbij stilgestaan dat we uitleggen waarom is het belangrijk is. Um, echt erop in hebben gezet om een persoonlijk band op te bouwen. Ze hebben echt ook feedback gegeven over hun eigen antwoorden. Dat ze echt ook iets kunnen leren over zichzelf. En we hebben ook daarvoor gezorgd om het echt leuk te maken. Om memes te sturen, om het echt een beetje op te vrolijken. Mm. Dat er ook voor jongeren iets in zit. En we hopen daardoor dat we het ook voor jongeren echt een zinvolle ervaring maken. Dat ze ook er zelf iets uit kunnen halen. En dat we uh, zo ook iets terug kunnen geven aan de maatschappij. En uh, we hebben dat natuurlijk niet allemaal zelf uh, bedacht. Maar ook uh, jongeren echt gevraagd van, hé, hey, hoe, hoe, hoe zou je het willen doen? Oh, en daar goed. hebben we heel veel van geleerd.
0: Ja, wat, 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 wat geven ze dan bijvoorbeeld voor antwoorden? Heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, ja, jongeren... Ook heel, ik denk wat, wat mij het meest is bijgebleven... is dat het heel verschillen zijn tussen jongeren. De ene vindt het geld heel belangrijk... en de andere <lacht> vindt het helemaal niet belangrijk. De ene zegt, ik wil graag het uh, poster op school hebben. De andere zegt, ik kijk daar nooit naar. Dus dat hmm. uh, is wel heel goed om uh, diverse dingen in te zetten.
0: Ja, en die memes... ik dacht, ja dat zou ik ook niet aan gedacht hebben misschien. Maar dat ligt misschien ook aan het leeftijdsverschil. Ik dacht, dat lijkt me ook typisch is wat jongeren misschien juist heel leuk vinden.
2: Ja, zeker. <lacht> het, ik... Ik denk ook altijd, ik weet wat cool is, maar dat weet ik helaas niet ja, Dus ik moet echt in gesprek gaan met jongeren om te horen van wat is nu hip op dit moment. Uh, dat is het ook echt leuk vinden. Ja,
0: ja je weet wat cool is voor jouw leeftijdscategorie. Ja. Laten we het daarop houden. Oké, okay, en naast deze uh, fluctuaties in opvoeding binnen hetzelfde gezin, um, kijken jullie toch ook wel naar uh, verschillen in opvoeding tussen gezinnen. Uh, en jullie hebben beide uh, een hele mooie publicatie op dit thema in een, een toptijdschrift. Supermooi. En in een van deze publicaties kijken jullie naar universele positieve effecten van opvoeding op adolescenten. Um, jullie maken daarbij gebruik van de zelfbeschikkingstheorie van Daisy en Ryan. En die stelt eigenlijk dat elk mens bepaalde behoeftes heeft. En jullie hebben onderzocht of ouders die deze behoeften ondersteunen positieve invloed hebben op hun kind. Um, nou, voor de luisteraar die deze theorie niet kent, over welke behoeftes hebben we het dan en wat waren eigenlijk jullie bevindingen? Is, is zo'n dergelijke opvoeding, die dus hè, voldoet, vo, voorziet in die basisbehoeften, voor iedereen belangrijk?
2: Ja, goede vraag. Dus om eventjes de luisteraar weer te nemen, de zelfs beschikkingstheorie, die zegt dus dat we drie dingen nodig hebben om ons goed te voelen, om ons goed te kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. En het is een beetje te vergelijken ook met. met Planten die uh, hebben licht, aarde en water nodig om uh, te groeien. En bij we mensen we hebben ook drie behoeftes nodig. En dat is de behoefte aan verbondenheid. Dat je ja, je geliefd voelt. Dat iemand om je heen staat. Dat je, dat je er niet alleen voor staat. Mm -hmm. uh, ten tweede heb je het gevoel van competentie nodig. Dat betekent dat je ja, het gevoel hebt dat je iets kan. Mm -hmm. En het derde is de behoefte aan autonomie. Dat je ook zelf dingen kan bepalen. En niet alles van jou wordt bepaald. Ja. En um, op basis van deze theorie kunnen we daarvan uitgaan dat ouders deze behoeftes dus kunnen ondersteunen. Ouders kunnen dus heel warm en lief zijn en kunnen de, dan kunnen jongeren zich verbonden voelen. Maar ouders kunnen bijvoorbeeld ook keuze bieden en op de mening van hun kind ingaan. Uh, en dat noemen we dan autonomieondersteuning. En dan voelen zich kinderen heel autonoom. Um, en de theorie zegt dus dat iedereen het wel nodig heeft om te kunnen groeien en daarvoor... Daar van gaan we dus uit dat het dus voor iedereen op de hele planeet zou moeten werken. <laughs> en er is natuurlijk ook veel erder onderzoek gedaan. En die hebben vooral uh, gezien dat er niet zoveel verschillen zijn tussen landen. Dus dat het wel in verschillende landen werkt. Maar omdat het gemiddeld werkt, betekent het natuurlijk niet dat het echt voor iedereen binnen dit uh, nee. land werkt. Nee. Um, dus daar hebben we in mijn studie naar gekeken. Mm -hmm. En uh, die studie waar we honderd uh, dagen lang jongeren hebben gebruikt... die, uh, die hebben we daarvoor gebruikt. En um, daar hebben we dus gekeken hoe jongeren reageren... als uh, ouders autonomie ondersteunen en waarom zijn. Mm -hmm. En wat we hebben gevonden is dat het echt... in bijna elke gezin in het geval was. Dus dat het echt een universeel patroon is... Wat ik er wel bij moet zeggen, is dat we ook heel grote verschillen tussen gezinnen hebben gezien. Dus mm -hmm. bij sommigen was het effect echt super klein, bij anderen super groot. Dus oh, ja. onze conclusie is, het werkt voor iedereen, maar voor sommigen toch wel meer dan voor anderen. Oké, okay.
0: ja. dus de theorie is in principe universeel toepasbaar, maar voor sommigen werkt het toch nog net iets beter dan voor anderen. Precies, ja. ja.
1: Helder? Ja, in, in een andere publicatie beantwoorden jullie de vraag waarom niet elke adolescent hetzelfde reageert op hetzelfde type opvoeding? En jullie testen de aanname dat adolescenten verschillen... in hoe sensitief en responsief ze zijn. En jullie onderscheiden hierin verschillende typen. Welke typen zijn dit en wat vonden jullie? Uh, zijn er verschillen in hoe sensitief adolescenten zijn?
3: In uh, deze publicatie heb ik environmental sensitivity modellen gezocht. Dus modellen over omgevingsgevoeligheid. En deze modellen gaan ervan uit dat mensen uh, verschillen... In hoe sterk zij veranderingen waarnemen in hun omgeving. En hoe sterk zij daarop reageren. En deze omgevingsgevoeligheid is, wordt gezien als deels een aangeboren persoonlijkheidstrek, mm. um, Maar dat die nog wel gevormd kan worden door je vroege levenservaringen. En een recent idee is dat mensen ingedeeld kunnen worden in verschillende types. Verschillende sensitiviteitstypes. Het idee is dat er zijn mensen, een groepje mensen die sterk reageren op voornamelijk negatieve ervaringen. Mensen die voornamelijk sterk reageren op positieve ervaringen. Mensen die sterk reageren op beide. Uh, dus zowel positief als negatief. En dan als laatste groepje mensen die gewoon wat sterk minder reageert op hun omgeving in het algemeen. Ja. En... Vind je dan ook uh,
1: verschillen binnen gezinnen? Tussen, tussen adolescenten? Hebben je daarnaar gekeken?
3: Binnen hetzelfde gezin. Ja. Zover uh, hebben we nog niet gekeken. We hebben meestal in onderzoek hebben we nu gewoon één diade gepakt. Dus één ouder en één kind. Of één puber. Binnen hetzelfde gezin, maar ik denk zeker dat ook kinderen verschillen ook in hun persoonlijkheid binnen hetzelfde gezin. Dat merk ik ook met mijn twee eigen kinderen. Uh, dus ja, ik denk zeker ook wel dat het binnen het gezin er anders aan toe kan gaan. Ja. Okay. Um, en die omgevingsgevoeligheidstheorieën, die, die zijn vrij algemeen. Uh, en ik heb dit getest met opvoeding, want opvoeding is ook een, uh, ja, een omgeving eigenlijk. Ja. En uh, ik heb getest, van zien we inderdaad dat jongeren verschillend reageren op positieve en negatieve opvoedingen, opvoedingsgedragingen. En om dit te testen hebben we gebruik gemaakt van data van 250 Nederlandse jongeren. En die hebben elke twee weken een vraaglijst ingevuld voor een heel jaar. Dus in totaal hebben we 26 keer dezelfde vragen gesteld. Wauw, ik ben echt onder de indruk van de data die jullie verzamelen. Wauw. Vrij intensief, ja dankjewel. Ja. wel. Uh, en het, doordat we dus elke jongere 26 keer hebben gemeten, konden we dus ook echt kijken hoe elke individuele jongere reageerde op deze twee wekelijkse verandering, zowel positieve als uh, negatieve opvoeding. Uh, dus met positieve opvoeding heb je bijvoorbeeld affectie. Dus als Peter bijvoorbeeld meer affectie ervaarde van zijn ouders, zat hij dan twee weken later ook beter in zijn vel. Hm. En zat hij bijvoorbeeld minder goed in zijn vel? voelde hij bijvoorbeeld meer depressieve symptomen... als hij zich minder gerespecteerd voelde door zijn ouders. En minder gerespecteerd voelde zou dan... een negatieve opvoeding kunnen betekenen in dat moment. En mijn resultaten lieten inderdaad zien... dat jongeren verschillend reageren. Uh, sommigen leken vooral te reageren op, op die negatieve gedragingen. Anderen op de positieve gedragingen, anderen weer op beide. Uh, maar we vonden ook jongeren die helemaal geen veranderingen waarnomen... in het gedrag van ouders. Dus over het hele jaar eigenlijk in elke vragenlijst elke twee weken... hetzelfde antwoord gaven op het gedrag van hun ouders. Dus onze resultaten bevestigen eigenlijk deze theoretische ideeën... over deze omgevingsgevoeligheid. De Jongen verschillen van elkaar. Hoe sterk zij veranderingen waarnemen in het gedrag van hun ouders. En als zij die veranderingen waarnemen... verschilt het ook nog eens in hoe sterk zij erop reageren. En deze resultaten zijn dus belangrijk, want het toont dat elk zin anders is, dat er in elke zin er anders aan toe gaat. En niet iedereen reageert dus even sterk op hetzelfde gedrag.
0: Ja, interessant. En hebben jullie dan ook al inzicht in, in wat voor type jongeren dan sterker reageren op bijvoorbeeld die negatieve of positieve gedragingen van ouders die daar sterker worden, door worden beïnvloed? Kan je die op een bepaalde manier karakteriseren, die jongeren?
3: Uh, ja, ik denk dat de, de, wat we tot nu toe hebben gevonden is we hebben ook gekeken, uh, die omgevingsgevoeligheid, dat kan je ook gewoon meten. Dat wordt dus ook gezien mm -hmm. als een trek. Ja. Dus dat hebben we gewoon eenmalig met de vragenlijst gemeten. Een
0: trek bedoel je een persoonlijkheidstrek? Ja, een persoonlijkheidstrek,
3: ja. ja, trait hoe ja. we dat dan in het Engels zeggen. Mm -hmm. En daarin zien we wel dat de jongeren die dus hoger scoren op deze persoonlijkheidstrek omgevingsgevoeligheid, dat die ook meer uh, sterkere veranderingen waarnemen in hun ouders. Dus ze lijken zich eigenlijk bewuster te zijn... dat hun ouders veranderen in gedrag. En dat, oh ja. dat, ra dat rapporteren ze ook. En ook in een andere studie heb ik ook gevonden... dat alle die hoger scoren op neuroticisme... dus dat is een andere persoonlijkheidstrek, Dat is emotionele instabiliteit. Uh, daar zien we dat jongeren... Um, eigenlijk gedrag wat sterker is gerelateerd aan hun negatieve emoties... Ah, ja. Dat bevestigt ook wel die ideeën over neuroticisme. Dat mensen die uh, wat sterker reageren op de omgeving en dat dat vooral invloed heeft op hun negatieve emoties.
0: Ja, ja. Nou, heel interessant. Het klinkt alsof je ook echt toch heel, al heel veel inspiratie hebt uh, voor vervolgonderzoek. Ja, zeker. Uh, een andere interessante vraag die jullie bezighoudt, waar hadden jullie het in het begin eigenlijk ook al over, is hoe snel die effecten van opvoeding dan uh, plaatsvinden. Hè, hoe lang duurt het voordat opvoeding werkt? Wat laat jullie onderzoek zien? Is dat een paar uur, een week, maanden, jaren?
2: Ja, goede vraag. We <laughs> weten het nog niet helemaal. Mm -hmm. Want uh, we hebben ten eerste... Valswana is er ingedoken in de literatuur. En heb ik gekeken, wat weten we überhaupt? En ja. wat we weten is eigenlijk voornamelijk... hoe opvoeding op dagelijks niveau uh, werkt. Mm -hmm. uh, of... Hoe het over jaren gaat. Dat er okay. studies zijn die elk jaar uh, gemeten hebben hoe opvoeding en welbevinden werkt.
0: Dus heel korte of heel lange
2: termijn. Precies. Heel korte ja. of heel lange termijn. Wat er allemaal ertussen gebeurt, dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Mm -hmm. um, en we denken dat het ook interessant zou kunnen zijn. Dus we hebben dus in de afgelopen jaren ook geprobeerd deze gaten in te vullen. Mm -hmm. En hebben gekeken naar... Uh, nog kortere tijden, of een paar uur. Maar ook die tijden daartussen. Dus weken en maanden. Wat gebeurt daar? Okay. En daar kunnen we voorzichtig twee conclusies uit trekken. En dat is ten eerste. Is dat we op verschillende tijdschalen iets zien. Dus een heel klein effect zie je ook al na drie uur. Maar juist op deze vergeten tijdschalen. Die weken en de maanden. Zien we dat... Het heel belangrijk aan het voor van opvoeding dat juist dan um, effecten ontstaan mm -hmm. en dat betekent dus dat één keer je een ruzie maakt dat maakt niet zo'n groot effect maar als je echt wekenlang ruzie hebt dan zie je wel dat de effect uh, wat groter wordt.
0: Oké, okay, ja, nou, klinkt, uh, klinkt logisch hè als je een keer een ruzie hebt dat leg je dan bij en dan is het er weer voorbij maar als je vaker ruzie hebt dan op een gegeven moment word je toch een beetje depressiever van of verdrietig. Ja, ja precies, of, ja.
1: Ja, het is ons uh, ook opgevallen dat jullie echt gecommitteerd zijn aan open science en uh, jullie pre-registreren jullie studies en we zagen dat jullie er zelfs een prijs voor hebben gekregen ja nog gefeliciteerd ja. Uh, ja. en kunnen jullie iets vertellen over het belang daarvan ja
3: ik denk, net als vele anderen, denken wij dat open science tot een betere en transparantere wetenschap leidt. En want wetenschappers zijn ook maar mensen en we zijn ook blij als onze verwachtingen uitkomen. Ja, toch wel. En in het verleden uh, kwamen dit soort bevindingen die dan uh, ja, je verwachtingen waarmaakt. Dit soort bevindingen kwamen dan vooral in tijdschriften. Die werden ja. dus vooral gepubliceerd. Maar wat je eigenlijk wil, is dat het meer objectief is. Dus je stelt van tevoren een hypothese op. Wat verwacht je? Hoe ga je dat toetsen? En dan krijg je een eerlijke antwoord. En daarvoor is preregistratie in het leven geroepen. We schrijven van tevoren onze verwachtingen op en hoe we dit gaan toetsen, hoe we dit onderzoeken. En dit zetten we dan alvast online, zodat je later ook kan teruglezen wat onze originele ideeën waren en wat ons plan was. En of we ook wel aan onze aanpak hebben gehouden. Dus dat, dat... we niet hebben zitten zoeken naar, <lacht> naar de resultaten die onze verwachtingen zeg maar waarmaakten.
0: Ja, en die, die preregistratie is dan nog niet voor iedereen zichtbaar, hè? Dat, dat niet iemand met je idee aan de haal kan gaan.
3: Ja, ja, meestal zetten we die dan zeg maar publiek als het als ja. de studie ook daadwerkelijk gepubliceerd is.
0: Precies. Ja. En je zegt eigenlijk dat, um, tenminste denk ik wat jij zegt, is dat als uh, voorheen, als je dan uh, bijvoorbeeld geen uh, je verwachtingen niet werden waargemaakt en je dus eigenlijk nulbevindingen had, hè, ja. dat dat dan heel moeilijk was om dat te publiceren.
3: Ja, ook dat? Ja. Ja. En wat mensen dan deden, is dat je misschien ook gaat graven naar... Mm. hoe kan dat nou? Als ja. ik misschien toch nog iets anders verander in mijn modellen bijvoorbeeld... Ja. komt er dan wel iets uit, ja. wat in de verwachting was. Ja. Ja. Um, maar naast dit, ja, zie ik ook een groot voordeel voor mezelf. Uh, ik denk mm. dat het aan het begin ook heel goed is... als je alvast nadenkt over wat je wil weten... en hoe kan ik dat nou goed onderzoeken. Uh, dus als je ook de data gaat analyseren, dan gaat het heel snel... want je hebt al een plan... Mm. Uh, helemaal opgesteld en daar ga je dan aan houden. En zo zorg je er ook voor dat je niet eindeloos heen en weer blijft gaan... Zo, ja, totdat de uitkomsten eindelijk zijn zoals het je verwacht. Dat
0: vind ik ook een mooie, mooie inzicht eigenlijk, omdat je ook wel mensen hoort... die, en misschien dat ik daar zelf ook wel bij hoor, als ik eerlijk ben... die dan denken, ja het is nog meer werk voordat je begint. Maar eigenlijk zeg jij dat werk in het begin zorgt dat je minder werk hebt... Ja, the way, ja op je, op wint het, je wint het ja. eigenlijk
3: terug. Ja. Ja. Maar je ja. doet het op een ander moment. Maar dan moet je wel ja. eventjes aan wennen. Ja.
0: Ja, ja. <laughs> dat is het. Ja. Voelt als een extra taakje, maar uiteindelijk uh, uh, helpt het je wel. Ja, precies. Ja. Dus niet alleen voor open science in het algemeen, maar ook voor jezelf. Ja. Mooi. Um, ja, het komt in jullie onderzoek meerdere malen terug. Hè. Het belang van jullie onderzoek voor de praktijk. Uh, jullie hebben het over opvoeding. Nou, daar krijgen we heel veel mensen mee te maken. Uh, en jullie hebben het er bijvoorbeeld over dat veel ouders op zoek zijn naar informatie over goed ouderschap. Hè? Wanneer doe je het nu goed als ouder? En op basis van al het verschillende onderzoek dat jullie hebben gedaan, zouden jullie al drie maximaal ja. tips kunnen geven voor ouders, opvoeders, onderzoekers. Eigenlijk ja, wie er maar um, een belangrijke stakeholder is van jullie, uh, van jullie onderzoek.
2: Ja, moeilijk. <laughs> ja. Dat is echt moeilijk. Oké, okay, minimaal één. <laughs> nou, eentje lukt me wel. Okay, um, Savannah en ik, we zijn natuurlijk allebei ook zelf ouders. Nog mm -hmm. geen pubers, dat uh, <laughs> gaat nog komen. Maar we zien nu toch ook al dat in de praktijk het allemaal een beetje rommelig is dan uh, echt in de boeken staat. Mm -hmm. Dus uh, vind ik het altijd uh, moeilijk, moeilijk om advies te geven. Mm -hmm. Maar... Wat ik uit mijn onderzoek, echt van mijn eigen opvoedervaringen, eruit haal... is dat er echt super grote verschillen zijn tussen gezinnen. Mm -hmm. Dat je niet zomaar daarvan uit kan gaan dat, het, dat alles hetzelfde is. En dat is denk ik ook de reden waarom ik ook elke ouder zou adviseren... maak je niet gek als je ziet dat het bij de buurvrouw of je schoonzus anders gaat. Mm -hmm. Het is heel normaal dat het bij iedereen anders werkt. En dan moet je ook niet vergelijken en denken... ik moet het zo doen als uh, zij het doen. Dus een uh, beetje ontspanning, oh, denk ja. ik. Maar ja. misschien kan ze Savannah nog meer uh, advies <laughs> geven. Dat vind ik al een mooi advies.
0: Want dat hoor je natuurlijk vaak, hè? Dat ouders van alle kanten uh, advies krijgen over hoe het zou moeten. <laughs> Omdat ja, het precies. bij een ander zo ging. <laughs> ja, ik denk dat ja. is
3: ontzettend veel algemeen advies uh, al die jaren al opgesteld. Uh, maar wat anderen zijn, daar ben ik natuurlijk helemaal mee. <laughs> Maar ja, het kan een, ook een hele puzzel zijn om uit te vinden... wat, wat nou precies werkt voor jouw specifieke kind. Uh -huh. En nou, die puzzel hebben wij dus ook als wetenschappers nog lang niet opgelost. Uh, maar dan zou ik toch nog wel misschien twee tips mogen meegeven. En de eerste is uh, eigenlijk meten is weten. Uh -huh. En deze tip geldt misschien eigenlijk vooral voor onderzoekers... maar ook voor professionals. Dus als je wilt weten hoe het er in een specifiek gezin eraan toe gaat. En dan moet je dat meten en ga er niet vanuit dat gezinnen hetzelfde werken... ook al lijken ze misschien in heel veel opzichten op elkaar. En misschien ook zelfs inderdaad dat binnen hetzelfde gezin... nog met verschillende kinderen er anders aan toe gaat. Dat kan ook nog. En ja, elk gezin en misschien zelfs elk kind... heeft waarschijnlijk zijn unieke recept... en gaat met een unieke manier met elkaar om... wat ook weer kan veranderen over tijd. Dus het is eigenlijk gewoon heel belangrijk dat ook elk gezin begrepen wordt... Uh, en dat is misschien, ja, meten is weten. Daarmee komen we misschien al een hele stap verder. Ja, mooi. En mijn andere tip zou zijn voor ouders is ook... wat we al hebben besproken over uh, de verschillende tijdschalen. is niet alles werkt meteen. Mm. Soms heeft het ook even tijd nodig dat uh, wat je doet... dat dat effect heeft. Bijvoorbeeld, uh, ja, je kind eenmalig een compliment geven... doet waarschijnlijk nog niet zo heel veel... Uh, voor het zelfvertrouwen van je kind. En is mm -hmm. het nodig om dit regelmatig te doen. Ja. Maar het goede nieuws is ook wat we hadden gezegd, ja, dat geldt misschien ook waarschijnlijk voor de, de minder leuke dingen. Dus één keer een, ja. Ja. een ruzie, een conflict heeft niet meteen grote gevolgen voor de ontwikkeling van je kind. Daarnaast kunnen ook nog uh, korte en lange termijn effecten verschillen. Uh, dus bijvoorbeeld nou ja, uh, je puber regelmatig helpen met huiswerk lijkt misschien een goed idee op de korte termijn. Dan krijg je een vrolijkere puber voor terug, die is daar blij mee. Maar ja, het kan er ook voor zorgen dat ze niet genoeg vaardigheden ontwikkelen om hun vervolgopleiding bijvoorbeeld helemaal zelf af te ronden. Wat misschien weer een opeenstapeling van ja, negatieve lange termijn gevolgen kan hebben. Dus ik zou misschien zeggen: streef groei na en niet enkel makkelijke korte termijn winst als ouder.
0: Mooie tips. Dat zijn toch bij elkaar uh, drie mooie tips, zou ik zeggen.
1: Ja, zeker. Um... Ja, nou, uh, we sluiten altijd af met de vraag of uh, onze gasten zelf nog een tip hebben voor een leuke podcast. Mm -hmm. uh, en dat mag van alles zijn, hoeft niet per se te maken hebben met wetenschap of met jouw onderzoek. Het uh, mag natuurlijk ook. Uh, maar wat, uh, wat luisteren jullie zelf graag?
2: Ik ben uh, een grote podcast fan. Dat zei ik al Oeh, net in de voorbespreking. <laughs> Wandelen, koken, altijd met een leuke verhaaltje op mijn oor. Uh, ik luister niet zoveel naar wetenschapspodcasts, maar meer naar de persoonlijke verhalen. Dus ja. echt fantastisch vind ik daar die Nederlandse podcast te commenteren over Bob. Of de Engelstalige podcast Heavyweight.
3: Ja, ik luister ook. Liever naar grappige, niet informatieve shows, zodat ik niet te veel <laughs> hoefde na te denken. Uh, er is ook uh, een, een podcast die is, doet volgens mij niet zo heel veel uh, uitzendingen meer, maar die is voor de show. Dat is met twee stand-up comedians. Daar kan ik altijd wel heel erg hard om lachen. En Mark Marie en Isa vinden iets. Dat vind ik ook een hele gezellige podcast om naar te luisteren op de terugweg van werk, om eventjes uh, uit te checken, even uit te zoomen. Dat is denk ik ook belangrijk. Zeker. absoluut.
1: Jij mm -hmm. dus zit, zit lachend, uh, zit lachend de achter auto. het stuur. Ja. <laughs> <laughs> Al je werk vergetend achter de laat
0: <laughs> Nou, mooie tips. Ik ken ze allemaal niet, dus uh, ik ga er eens even in verdiepen. Ja, zeker. Maar uh, ja, nou, we zijn alweer aan het einde gekomen. Dus ik wil jullie uh, hartelijk bedanken voor jullie komst en uh, voor dit interessante gesprek. We hebben veel van opgestoken. Jullie ook heel erg bedankt, Dat was ja, leuk.
2: Heel erg bedankt.
0: En heel veel succes natuurlijk met je verdediging op 15 februari. Ja, dankjewel. Spannend. En, uh, we zien jullie uh, graag nog eens een keer terug. En uh, we willen ook alle luisteraars weer bedanken... voor het luisteren naar deze aflevering van de T-Pex podcast Deze podcastaflevering en andere afleveringen... vind je op je favoriete podcastplatform. En je kan ook op de hoogte blijven door ons te volgen via LinkedIn.